0: Мы находимся в книге Мишли, глава, по-прежнему 23, посуг 22 И напоминаю коротко, там, очень коротко, в чем речь Значит, здесь рассматривается вот то, что, ну, последние посуги в этой главе. Это аллегория, тип аллегории здесь, это отец-сын, то есть это не обязательно еще про родителей и ребенка. Но она как бы, все это практически последние там, 10 с чем-то, даже больше посуков это можно, как сказать, и отношение к самому себе понимать, но главное, термины используемые отец и сын, не, не, вот. не, 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 и о каком-то, так сказать, этапе развития личности сына идет речь, он, да, он был в самом начале там, в этой главе, называется Хахам Лев, это было задано в 15 посуке так? На м было написано бни им хахам либеха и смах либи гамани. То есть здесь идет про некое свойство, называется хахматлев. И вот как это вот, как сыну это, этого свойства достичь, правильно? Что такое хахматлев, кто помнит? То есть это когда хохма находится в сердце, сердце источник желаний. Человек не только может давать себе приказы, но естественным образом руководствоваться хохмой в сердце. Это хохматлев, это высокая ступень. Не можно сказать, что она высшая, потому что мы их не закончили книгу Миши, это только глава, но высокая. Вот. Ну, собственно говоря, здесь обсуждалось, какие есть на этом пути хохматлев, какие есть рекомендации, какие препятствия. Все, продолжаем эту тему. 22 посылка. Шмала Виха. The Еладеха, Вальтавус, Кизакна и Меха. Ну, написано тривиальная такая вещь, и, сказалось бы, слушай, отца своего, он этого, он же тебя родил. Породил. Да. И не пренебрегай также э, тем, что э, мама говорит, несмотря на то, что она старая. То есть маму, старенькой мамой тоже не пренебрегай. Здесь, вот, кстати, интересно, что практически в вот, следующих 10 пасуков Мальбим сам объясняет, это редко бывает так, сам объясняет Маним шаль. Конец вот. книжки, все тяжело. Да, это тяжелее. Поэтому тут как бы, ну, тяжелее, конечно, все равно, вот это требует, нуждается в понимании. Но Мальбим здесь, вот не помогает сильно. Это не часто бывает. Обычно только, так сказать, штрихами. Так вот, есть разница между тем, кто такой Авихой, которую вынос слушать, который тебя родил, и, и, этот самый, и кто такая Имеха, которая старая. Значит, речь, как мы уже говорили, есть шла про то, что человеку не, ну, ну, предыдущий, говоря, про то, что человек не должен отступать с пути хохмы э, в поисках дозволенных и даже необходимых удовольствий. Нужно по ним аккуратно двигаться по этим удовольствиям. Значит, это то чего нельзя. А что нужно? Нужно вот э, к чему-то прислушиваться. Э, э, кто такой Авиха? Это значитель традиции, имеется в виду. Выдвинулось очень много требований было в Мишле: как идти по пути, как не упасть, как не, ста, не, не упасть, как не отступиться и что такое. А как все это делать практически? Это наверное, практическая рекомендация. Нужно. Слушать, так сказать, традицию. То есть должна быть традиция. И на вопрос, а зачем слушать традицию? Может традиция, она вовсе даже тебе неправильно передается. Всегда возникает вопрос у человека. А они нас что-то учат по традиции, говорят, что мы это под предков восприняли. Вот. Возникает сразу желание сказать, вы нас не тому учите, что восприняли. Вы учите тому, что хотите, чтобы мы делали. Манипулируйте нами. Вот. Такой говорит, это не так. Традицию нужно воспринимать от того, как он называется отцом. То есть он тебя родил, он не будет тебя обманывать. То есть нет за него, Нету как бы никакой мотивации тебя обманывать. Нужно из такого источника воспринимать традицию. Теперь это перекликается очень сильно с тем, что написано в Кайлете это, значит, в последней главе, там, за два пасуха до конца, Каэлит говорит в Этерме М Бни. Там тоже обращение к сыну, как бы, тоже аллегория используется. И не случайно, кстати, вот, ну, грубо говоря, мы говорили, что мишлей это, э, раз, раз, как бы, Каэлит конспект, а Мишля это его, как бы, развернутое содержание, в каком-то смысле. И там эта аллегория потом в конце используется, и там, и здесь. А сверх того, говорит он там, в Этерме Зе Бни, Изагэр, Асот, сварим арбе. Энкец, влагак, арбе и В вольном переводе значит, на русский язык это звучит так. А сверх того, сын мой, остерегается читать много книг. Там написано Асод сварим. Асот многие говорят, как писать. Вот. Но асот, в данном случае имеется в виду читать. Нет этому конца, и много читать утомительно для плоти. Именно для плоти похерчено. Что имеется в виду? Кто помнит, что помнишь, имеется в виду в Кайлите? Под рекомендацией не читать много книг. Имеется в виду не, не просто какие-то книги там, а как Каэль говорит, нужно идти по пути хохмы. И здесь у нас в Мишли уже есть уточнение. Целью должно быть не просто хохма, а хохматлев. Хохма, которая в сердце перенится. На этом пути есть много разных возможностей. И они вот здесь в мишле все обсуждаются где можно свернуть не туда. Вот. Все эти возможности, если как бы, Хохма это система мировоззрения, Торы, то есть много разных систем мировоззрения, объясняющих мир. В одной немецкой классической философии сколько там школ, школ было, уж про греков я вообще не говорил. Это, это сформирование РБ, много книг. То есть, ну, по идее, систематический научный поиск, представьте, в том, что, значит, ну, кто-нибудь писал научную работу из вас. Вал, наверное, хоть диплом какой-нибудь, правильно? Начинается он с литературного обзора, то есть дается э, краткий пересказ источников, кто еще на эту тему что говорил и писал. Это в принципе научный подход, прежде чем что-то сказать, свое, туда, сказать, впихивать исследования нужно, обобщить, что другие что до тебя сказали. Вот. Теперь, если мы будем смотреть на литературу, которая вам кто-то сказала по поводу того, как достичь Хохму, то есть понимание мира и Бога, как он управляет, то этому нет конца. Это это, это много книг. Эти много книг, я сказал, не читать. Просто утомишься. Ничего тебе это не даст. А что читать тогда? А что читать, если эти не читать? Он говорит, другие читать. Какие? Он прямо там написал. Он говорит, в конце концов, Бога бойся в следующем посуке. Вот. Соблюдая заповеди, это и есть весь путь. Все. То есть то, что нам известно по традиции, что это нам дал Бог. А что нам дал Бог по традиции, Тору. Вот это то, что здесь написано в Мишле. Шма, Авиха заялатеха говорит. Хохму хочешь подчеркнуть, подчерпнуть, это не означает, что нужно заниматься перебором всех возможных путей понимания. Буквально тоже написано в Коране, только развернуто. По традиции то, что воспринял, то здесь написано сначала обоснование. Тот, кто тебе ее дал, он же тебя и породил. То есть ты ее по традиции воспринимаешь. Нету у отца, ни, по помимо нормального, не должно быть желания вводить сына в заблуждение, да еще так, чтобы он всю жизнь прожил в заблуждении. Понимаете? Поэтому можно на это положиться. Но есть другое возражение. Хорошо, вот это, так сказать, речь идет про какой-то там такой вот... Генеральный подход к жизни. Но жизнь состоит из массы мелких деталей житейских, которые мы называем обычаями, поведенческими особенностями и так далее. Это здесь называется... И это, они могут казаться нами устаревшими. Устаревшими. Хорошо, мы можем воспринять идею как нам ее передали по традиции. Возникает и возникает такие течения, они все называются там, появляется в среднем какой-нибудь там, вот сегодня, если так сказать, ну, в Америке появился какой-то иудаизм, какой-то я забыл, открытый что ли, где как бы они, не, не дай Бог, говорят, все западное надо соблюдать, но по-нашему, по открытому там, как это там, с пением, танцами с женщинами и все такое. Вот. Нет, пени не танцами тоже приветствуем, но не так, у них. Open Judaism, да, так он называется. Это, нет, есть как бы Modern, а это дальше еще что-то такое. То есть, почему? Потому что это устарело все. Он говорит, так вот. Вальто вот. Не надо, говорит, пренебрегать тем, что у тебя от матери. На основании того, что мама старая. То есть это все устарело. То есть, устарело. Не нужно так прямо списывать в утиль. То есть пренебрегать, списывать в утиль. Вот этими вот деталями жизни. Интересный вопрос, почему? Общее, сказать, при- при- принятие хохмы э, как бы уподавливается там, что принимается от отца. А вот эти жизненные детали, обычаи от матери. Мальмим этого не объясняет, но мне кажется, что это более-менее понятно. Вот. Потому что, как бы, влияние, влияние это мужское начало. То есть влияние нужно воспринимать от отца. А вот эти вот все, эти самые... Вещи, быть. вокруг, быт, это не то, что, это, это не является, так сказать, тем, что на тебя влияет, на твой образ мысли. Это тебя, это, это материя, которая тебя формирует. Вот. А, это материя, это, а материя, это женщина, женское начало То есть, другими словами, это, в этом посуде дается, как бы, совет, как не чем по, вот пользоваться, как, как бы, сократить возможность ошибки. Хорошо. То есть, консерватизм определенный и... Восприятие по традиции. Вот. Дальше. 23-я. Э, 23 Эмет кне в альтим кор. мусар у вина. Значит, это тоже все прям целиком несено в мальбиме здесь. истину говорит. Покупай, но не продавай. Вот. Это, ну, потом объясним. А что имеется в виду? Что ты, что ты получишь от такой рода торговой altim-kor деятельности? Альтимкор это относится к ЭМЭТ или это Альтимкор, да. Хохма, Мусар? Не-не-не, там Атнахта стоит, Альтимкор, от Атнахта. ЭМЭТ, КНАВ в Альтимкор, mm-hmm. да. e- 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 ну если по-русски говорят запятая. Вот. Mm-hmm. Да. Хохма, Мусар, Рубина. А это как бы результат этой торговой деятельности, что у тебя получится. Именно в таком порядке, вот есть важный порядок. Хахма, э- Мусар и, так сказать, как сказать, Мусар мусор рамки у тебя появится значит, и бина, и понимание. Вот. Все помнят, напоминаю еще раз, скобка, что такое бина. Кто не помнит, что такое бина, что такое бина. Кто, да, способность к экологическим построениям, даже сложным. Вот. Это тоже как бы определенная, так сказать, инструкция, как вот пробиться к этому высокому положению человека у которого есть хохматлев, у которого в сердце мудрость поселилась. Значит, Эммет это и есть Хохма. То есть Эмит это меняется в виду Хохмада Тура. Она называется Эмет. Истина. То есть это конечная самая так сказать. То, что то, чем заканчивается ковярит, это и есть конец. Его надо приобретать. Имеется в виду, почему именно словом эммит она называется, истина. То есть имеется в виду ради нее самой хохма. Альтимкор означает не на продажу. То есть приобретение. Хохмы, сам процесс, должен быть не для того, чтобы ее дальше продавать. Чтобы приобрел и пользуешься. Искусство ради искусства. Почему? Кстати, можно спросить. Потому что э, там очень важно, чтобы это все было бы и ее. Ведь что человек добивает с пути? Та вот. отклонение в сердце. Желания какие-то. Желание продать это уже желание. Что такое продать? Это означает, кому-то так сказать, вот ты сам получил от отца, вот, ну, как тебя влиял, на кого другого повлиять? Желание ецер для это ецер, он, это таава у многих людей, такое желание, разделение. Вот и если ты человек приобретает хохму для того, чтобы его удовлетворить, хотя благородно, чтобы был орбит там и все, ну, то есть Это написано, не надо так поступать. Это тебе это не поможет сделать тебя хахамлев то есть это можно, можно и нужно делать, но нельзя даже так сказать, вот, с таким намерением как бы, например, зарабатывать деньги для того, чтобы потом помогать, например, там, лишил, можно. А приобретать мудрость для того, чтобы потом ее отдавать другим, нет. Вот. Потому что в этом есть, возможно, элемент такой нечистый, Оказывать влияние. То есть добиться какого-то положения. Столько в Леначе. Тебя как-то уважают. Ты поднялся выше. Вот это здесь имеется в виду. Это прям так Мальбим объясняет. Тут даже все интересно. Вот здесь, еще повторяю, я такого не помню, чтобы несколько посоков подряд Мальбим сам все объяснял. Они а только наталкивал, так сказать, на путь. Вальтим Кор, Хахма, Адбальшим Север, Хахма, Сарубина, Это что-то получишь, если будешь себя так вести. И он говорит, именно в таком порядке. Ну, хахма это понятно, что такое хохма. Это как, здесь Майбель, Майбель повторяет все эти понятия. Он уже не раз их объяснял, а если он их зан... еще раз повторяет. Вот. Он правда, говорит так, мы уже объясняли, что хахма включает в себя разные вещи, там медот, моногот, то есть, как только, человек, только человек вести по Торе. Это включается в хахму, это не, не есть хохма. Значит... И хохма, говорит, вся она, она микубели, то есть это вещь, которую невозможно выучить формально, он снова говорит, это то, что человек принимает и так далее, то есть как, он, как книга Миша, к тому, чему его подталкивает понимание. это хохма, так вот, для того, чтобы учить хохму, необходимо вот это вот это стремиться именно к хохме, а не к чему-то другому, вот, значит, и второе. Значит, если такое стремление у тебя, чтобы, чтобы у тебя было, значит, нужно второе, второе, второе правило, которое нужно использовать, ну, как инструмент здесь. Мусар. А что такое мусар? Что слово мусар? Мусар, ограничение. Слово, да. Этика, как обычно в языке, но этика есть ограничения. Нельзя класть ноги, например, на колени соседу. Это этика. Вот. Это мусар. Ограничивает свободу положения ног. Значит, то есть для этого, значит, чтобы по такой хохму, так сказать, по этому пути, нужно себя уметь ограничивать. А в данном случае что ограничивать? Ограничивать движение сердца. То есть туда нельзя, сюда нельзя. Хочется нельзя. Вот. И у Бина. И Бина поставлена здесь на последнем месте. Хотя вроде Бина это наиболее простая вещь. Что такое Бина, Бин уже нам объяснял. Угу. способность делать выводы на основании полученной информации. Почему она поставлена на последнем месте, как вы думаете? Бина, вообще-то, для это просто свойство человека, оно у многих есть, оно есть у всех, в в разной пропорции, способность делать выводы, если А, то Б и так далее, и это базовое свойство, оно может и, даже у кого хохма нет, у него может быть бина, правильно? Даже, И, если, даже если он не умеет себя ограничивать, у него может быть бина даже если ты дубина, да, да. у тебя да, все, все равно есть бина у тебя в башке есть <с бина какая-то есть как без бина человек, который человек, который ну правда, на можно сказать опять же, что вот у женщин, например, меньше хотя написано, что у женщин много вот этого но там, когда говорят себе на это, имеется в виду другое имеется понимание ситуации в отличие от знания ситуации. А вот Мальбин, в Мишли, по крайней мере, под имеет в виду именно способность политический ну, вывод. <laughs> это не та, это не та та БИНа. да. 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 да, она, она да. простая. Но не всем удается правда. Ну, не важно. Так вот, если вы помните, речь идет уже 20 главы про то, где необходимо использовать мыслительный аппарат. Где-то, примерно до 20 главы Каэлет говорил, что Хохма. И здесь поэтому Мальбин к этому снова вернулся. Он сказал, Хохма это вообще весь. Вещь неупостижимая, то есть бина не постигается. Так? Бина, то есть логика, не помогает понять Хохму. Ее нельзя формализовать. Это он неоднократно говорил и перестал потом говорить. А я снова к этому вернулся. по крайней мне это объяснил. Почему он это здесь объяснил? Потому что уже примерно три главы Мишли объясняет нам, что когда ты достиг вот этого уровня Хохму, у тебя уже есть, оказывается, нужно пытаться ее формализовать теперь, следующий этап. Нужно ее сделать такой, чтобы можно было ее рассказать. Хотя вроде это этого что-то невозможно. То есть на более высоком уровне можно попытаться его формализовать. Вот. Значит, это на самом деле похожая вещь, говорят Рамбам, э, по поводу, когда объясняют, что такое Ламаба. В, э, ну, это, например, вот в предисловии к Перку Рамбам. Он говорит, что это как невозможно объяснить там слепому, что такое белое что такое. Так это невозможно объяснить. Но там он пишет, по-моему, что ну, да, как, ну, понять можно, но когда-то достигает высокого уровня. То есть это... Так вообще не, объяснить нельзя, но если высоко взлетишь, то уже можно. Примерно то же самое здесь написано. В данном случае это бина... Это конкретная бина, а не общая. Да. да. Это имеется в виду, что если ты вот эту самую приложишь. Это, если ты вот, сумеешь, так сказать, себя направить на Хохму, обуздать, то ты сможешь и бины воспользоваться для познания этого. И, естественно, тебя это куда придвинет? К состоянию хохмат Высший Хохмат. Есть там уже было несколько состояний. Были про, про озарение, про хер... А теперь говорится вот про хохматлев. То есть это тебе поможет, то есть вот это вот бина, то есть бины может быть воспользоваться там на этом на новом уровне, понятно? Дальше идем тридцать четвертый двадцать четвертый посук. Гилья Гиль Ави Цадик Йолет хахан, Висма. Ну как бы следующий посуг этот объяснит, объяснит, но он пока нужно понять что здесь написано по простому. Радостью возрадуешься. Э, разрадуется отец праведника, а породивший Хахама веселиться будет. Мальбур сразу объясняет, что есть разница между ГИЛ и Симха. Это ключевое здесь понимание. Без него, не понятно, что написано ни в этом по ни в следующем. И то, и другое переводится на русский язык как ну, Иньян Симха говорит, тут, по-моему, гиль. возрадуется. Но это я перевел возрадуется, как бы. Э, может, и другие тоже. Есть понятие, есть разница. Гиль и симха. Гиль ⁇ это когда человек радуется тому, что происходит внезапно и однократно. А симха ⁇ это состояние такое как бы постоянное. Ну, к примеру, вот. когда человек вкушает или выпивает что-нибудь вкусное, постоянно этим питается, то он каждый раз когда садится за стол, испытывает это чувство, это симха, это то, что когда у него все хорошо, чувство симхи. Угу. А гиль это когда что-то вдруг происходит, то, чего раньше не было, что-то новое. Поэтому это, видимо, необходимая вещь. А смотрите, оно уже как бы похоже на слово галь, волна. Что его поднимает как бы. Вначале мы что такое разница между гиль и симха. А теперь понимаете, почему гиль испытывает ав. Причем не просто, а в праведника. Отец праведника. А порождающий, тот же, на самом деле, отец. Мудреца. Он символ использует. Значит, тут Мальбин говорит интересную вещь. Он говорит, что есть вещи, которые заданы при рождении. Это уже неоднократно говорилось в Мишле. Например, человек может быть праведным. У него может быть праведником от рождения. Медат Йошер, прямота. Может быть врожденный. Склонности всякие. Но это есть геморра такая, когда говорит, что говорят, будет ли хахам или типеш, Типеш прямо в геморе написано, это когда вот за 40 дней там, до по-моему, зачатия, или что-то такое, типа приносится. Это первый дав этого. соты по-моему. Ну, давно учил, поэтому могу спутать. Это, 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 это самое типа приносится, и это, что будет, будет там хахам, типеш, то все. А вот задик или раша не говорится. Потому что это уже его, так сказать. Он сам как-то будет решать в процессе жизни. То есть, другими словами, если человек цадик, стал цадиком, то это не потому, что папа его таким создал. Это приятный сюрприз для папы. То есть, он этого не ожидал? Ну, он мог и ожидать, хотелось, но нет у него гарантий. Это не было заложено в его так сказать, программе от рождения. Это его выбор. И это как вещь новая. То есть папа увидел, что сын вырос садиком, и я гиль. Это, поэтому это гиль. А Хахам вот, тот, кто порождает Хахама, порождение Хахама это не акт физического рождения Хахама. Это making of the hoham, то есть Создание Хахама, То есть влияние на него. Вкладывание его хохмы. Ведь вся эта глава, строится на машаль А в б То есть, есть Хаха нужно научиться откуда-то это влияние брать. Вот. И поэтому. А то, что, кстати, то, что э, как бы не заложено в человеке, как, в, как хохам, у мале, а Хохма в сердце, оно может появиться, может исчезнуть. Потому что. Цадик, он сегодня цадик, а завтра не цадик. Может такое произойти. А может опять лакум встать снова цадиком. Поэтому тут можно обрадоваться, о, сегодня цек. А вот если он хахам, то это источник симхи для. То есть это раз что это свойство, которое человека внедрено. Оно действует постоянно. Не то, что с него, от него нельзя отойти, но это как бы результат влияния, и это построено внутри. Праведность это как бы. Вещь, каждый человек, каждый раз человек делается праведником, решается о праведности. А хахам строится долго. Так примерно объясняет Мальдин, это, по сути, является только вводным к следующему. Но при этом Юлит Хахам и Смахбом является порождающий праведник. Мальбин говорит, что это самое, вот это вот рождение праведника, оно зависит от рождения, как он появился. Вот Садик нет. Садик он поделяется самим человеком теперь кто такой цадик? цадик тот который все делает правильно, все правильно. кто у нас яркий пример цадика и не хахама а не хахама а он был ца- ца- праведником и поэтому его испытывали на что? На да, вот перестанет он быть праведником если ему давать по голове или нет, и мог перестать, но он правда не перестал он почти 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 так сказать, дошел до конца но не дошел вот. а хахамом он не был вот, потому что он был праведником, вот, э, сумел делать правильный выбор, без того, чтобы понимать, какой он. Когда он стал хахамом, к нему все вернулось на постоянной основе. Больше уже хахам не может так просто оступиться, как просто праведник. Вот. Поэтому, это, поэтому есть слово, так сказать, «симха», то есть тот кто его молит, обстоятельства его рождения, тот его создал таким, то есть и дал ему, так сказать, определенные рожденные качества, и воспитал, вот он испытывает постоянную радость. Мы говорим, что в этом Машале отец-сын, это, может быть, одно и то же лицо, то есть, человек сам на себя влияет. Есть, у человека есть возможность радоваться. Дальше, 24-й, 25-й пасук. Исмаха-виха-веймеха-вэтагель-елатеха. А теперь все, все перемешивается. Просто. Вроде только, что все объяснили в 24-м посуке. Кто должен э, быть, использовать гиль, кто симху, то есть, кто такую радость, то радость, и почему. А в этом посылке вдруг сказали все, все смешали в одну кучу. Вообще, да и наоборот. Значит, этот посыл очень часто используется как какую-то присказку для разных, при разных, так сказать, дорожок. Но здесь вообще-то речь не про присказку. Значит, написано там, начально надо его перевести, да. Будет радоваться постоянной радостью Симха, так сказать, отец твой и мать твоя и возрадуется, то есть такой гилем, такой внезапной радостью, породивший тебя. Тот, который в предыдущем говорил, что у него будет Симха. чему это? Почему вдруг Мишель дал нам один порядок вещей нормальный? Расписал, какое свойство присуще человеку от рождения, какой он выбирает сам, соответственно, какие он потом испытывает эмоции. А теперь говорит, все может быть наоборот. Потому что там сказано то, что про начальные условия, а здесь про те, к которым нужно прийти. А к чему нужно прийти? К чему нужно прийти в итоге? Хахмат лев. Когда человек становится хахам-лев, то он и цадик, и хахам. Он цадик, потому что у него хохма в сердце, и он не отступит сторону, то есть он всегда будет спать, как садит правильно, да. И, но, и тогда понятно, что должна быть наступить симха у папы и у мамы. Я думаю, что достижение этой хохмы, это все-таки такой процесс очень длительный и сложный. Это не факт, да, что... и Хахам называется не только тот, кто его достиг, но тот кто идет по этому пути. Это тоже путь Это и есть путь То есть человек, который достиг хохмат-лев, у него появляется как бы вот основание для постоянной радости. Как праведника. То есть он может быть праведником, который находится в состоянии постоянной радости от своей праведности. Потому что его праведность не является чем-то техническим эпизодическим. Она постоянно. Поэтому написано: в нормальной ситуации папа радуется кратковременно сыну праведнику. А если сын Хахам Лев достиг этого, то радуется постоянно. Потому что для Хахам Лева праведность не является чем-то таким вот в том, что это браво, надо же, как он здорово поступил. Он хахамлев, лев. Вот. Значит, а теперь почему написано Елатеха? Это тот, который в нормальной ситуации он должен был бы радоваться постоянно, потому что это который э, хохму приобрел или дал. Хохма это вещь, которая не позволяет доступить, поэтому это источник постоянного такого удовольствия от нее. А здесь написано, что это будет Такая искрометная радость. Как будто это его иногда на него обрушил. То есть, получается, здесь написал интересную вещь, Мальбем, чтобы объяснить, почему, гела, вот эта вот радость, которая, вообще-то, бывает от явлений, где-то, ну, ну, как бы греческий аналог это слово катарсис, или катарсис, как произносят, когда ощущение, такого свершения, что такое произошло. Так вот, почему это будет такое, такое ощущение у человека от того, что у него, он стал Хахамлев или его сын стал хохам левом. Вот. Ведь это же постоянное явление. Он говорит, нет. Хахмат лев дает человеку ощущение, каждый раз обновляющееся. Это что-то такое. Прямо вот каждый раз ощущает, что он только что закончил писать книгу Мишли, там, Такое вот высокое взлет. То есть это жизнь, состоящая из взлетов, если можно так сказать. Жизнь Кахамлева. Понятно? Каждый раз он радуется, что «О! А сердце это меня не подвело, не стащило меня в трясину». Это так выясняет мальбим это. «Набни в эйнеха э, драхай тиро, э, э, тироцна. Читается тироцна, написано тироцна. Ну. «Ну, дай, сын мой, сердце свое мне». И тогда глаза твои, твои по дороге моим по побегут. Или тецорно зафиксируются на них, если по корили по-, 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 по активу следствия? Да, это причины следствия. То есть, другими словами, э- это как бы этот посуг, он параллелен предыдущему. Он объясняет, что происходит с человеком, когда он отдает свое сердце. То есть его сердце становится наполнено хохмой. Вот. То есть тогда что происходит, это автоматически будет происходить. То есть, если ты сердце мне отдашь, имеется в виду, будешь хохам-лев, вот, то тогда тебя, оно как бы.. Твои глаза никуда. Глаза это то, что человек уводит в сторону. Вот. Они будут только на мою дорогу смотреть. То есть это имеется в виду, здесь есть такой оттенок, что это не будет сложно. То есть написано здесь в предыдущем посуке, что состояние Хахмет Лев это постоянная, как говорят экзальтация. То есть тебя все время подбрасывает куда-то. Он говорит, да, но это не сложно. То есть это может ощущение такой в жизни, такой нестабильной, сложно. Он говорит, это несложно. Если ты сердце отдал, то тебя это, как бы само по этой дороге волочет. И не будет тебя сб... Но есть, как бы, препятствия. С этой дорогой могут тебя совлечь разные нехорошие препятствия. И вот им посвящен следующий посуд. Заголовок такой. Кишуха мука. Зона. Бер цара на хрия. Трещина глубокая. Или яма глубокая. Это женщина легкого поведения. А бер цара... А, так сказать, бер это э, колодец. А узкий, это не именно не не водный резервуар, а именно колодец, бор это бер, где вода прибывает, а колодец, а колодец узкий, так, глубокая, это узкий, это нахерия, чужая. Маршаль понятен, значит, Зона, это нехорошая женщина, она как глубокая яма затягивает человека, а вот эта чужая женщина, она, она как э, колодец узкий. Узкий колодец, означает, который влезешь и а не вылезешь, То есть, там трудно шевелиться, и там еще откуда-то вода прибывает. Теперь, что имеется в виду, просто, зона, это, здесь перечислены как бы основные инстинкты, не простого человека, а интеллектуального, вот. э, ну, зона, это у всех инстинкт, это такой, так сказать, таава, страсть противоположному полу, так вот, он здесь сравнивается с глубокой ямой, Это страсть сравнивается, то есть имеется в виду, что как бы нас до да, Легорея, человек идет как бы по узкому такому по узкой тропинке едет на гребне, вот. Это то, что может его стащить вниз. То есть тава может человека это как яма, трудно вылезти оттуда. Конечно. А это уже, да, скажу. Это уже у нас было, если помните на предыдущем уроке там было написано, что в принципе-то вылезти можно всегда, но трудно. Это шуховая мука. И вторая вещь, которая тоже сможет человека, так сказать, сбить с пути, но только для это уже только для мыслящего человека. Это нахрея. Нахрея это другие, попросту говоря, религиозные философские системы. Они сравниваются с более тяжелым местом. Узкий колодец. Из узкого колодца ой, почти невозможно вылезти. Потому что ограничена свобода движений. А еще вода снизу топит. Вот. Такой яркий такой, пример. то есть это тоже ловушка, то есть э, ловушка, то есть когда человек ищет путь, то он может смотреть другие пути и может не заметить, как этот там утонет. Это не понять человека, который не занимается, это сказать, интеллектуальной деятельностью. Даже получается, если человек он так высоко забрался, так, этот здесь стоит. Это не говорит не только о том, как что, что мешает забраться, но даже там все равно есть такая опасность.